0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Вызов принят» о втором сезоне спортивно-интеллектуального шоу на ТНТ «Вызов» и участниках синей команды. Меня зовут Екатерина Щеглова, я автор этого подкаста, ядерный физик и победитель первого сезона шоу «Вызов». В этом сезоне подкаста я общаюсь с участниками интеллектуальной команды второго сезона шоу «Вызов» об их опыте участия в шоу и об их уникальной и интересной деятельности – В прошлом выпуске гостем подкаста стал Юрий Фурлетов, ученый-мехатроник из Московского Политеха. Мы с Юрой обсудили очень много интересных тем, например, почему Тесла видит привидений, как детская мечта привела Юру на телеэкран, про аспирантуру и жизнь в Германии, а также Юра рассказала историю о закадровой жизни проекта. Советую послушать эпизод подкаста с Юрой, потому что разговор получился интересным, веселым и очень познавательным. А мы начинаем. Сегодня у меня в гостях человек совершенно полярной мне профессии, из-за чего мне очень интересно пообщаться с моим гостем. Друзья, у меня в гостях кандидат философских наук и заведующий кафедрой рекламы и пиар-технологий Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского Андрей Сергеевич Кандауров. Привет, Андрей! Всем привет! Я рада приветствовать тебя на подкасте с прошедшим днем рождения тебя. Спасибо большое, что согласился стать моим гостем.
1: Ой, спасибо. Кстати, да, это вот первый, первый подкаст получается в новом возрасте. Просто супер.
0: А скажи, пожалуйста, сколько тебе недавно исполнилось, а то слушатели наверняка подумали после слов кандидат философских наук и заведующей кафедры, что сейчас будет подкаст с человеком прикладного возраста.
1: Простите, но это не так. А можно сразу пофилософствовать, да, как вот магистр философии, отвечая на этот вопрос? Можно, да? Давай, давай. Замечательно. Но вообще все относительно в этом мире. Вот есть такая теория относительности Альберта Эйнштейна, которая говорит о том, что на самом деле не существует каких-то универсальных правильных ответов. Все относительно. Это нужно действительно понимать, как вот сказано. Сам Эйнштейн по-разному объяснял в шуточной версии свою теорию. Одна из таких классических форм объяснения насчет мухи. Я не знаю, ты слышал или нет по поводу мухи. Вот он задавал простой вопрос физикам. С какой скоростью летит муха? но этот вопрос очень странный. Потому что любой физик, это это совершенно не вопрос физики, это очень простой вопрос. На уровне, наверное, пятого или шестого класса, там, помнишь, такая формула была, расстояние, скорость, время. Если мы не знаем одну из этих э, констант, мы можем высчитать ее, есть формулы просто. Поэтому вопрос, с какой скоростью летит муха, это не серьезный вопрос. Но он дальше уточнял, а если эта муха, она пассажирка самолета? Ну, может же быть такое, что она влетела в самолет? А с какой она скоростью летит? И тут вот уже нужно подумать, потому что она же летит с той же скоростью, с которой она вот у меня в комнате может пролететь, но она в самолете. И получается, раз она пассажирка, она уже летит со скоростью самолета. Ну это же правильно. Она уже новую скорость приобрела. Но она же не может одновременно лететь и со своей скоростью, и со скоростью самолета А вот Эйнштейн доказал, что может. Более того, у нее не две скорости, а бесконечное количество, потому что она еще и пассажирка Земли, а наша планета вращается вокруг Солнца, и у нее есть тоже огромная скорость. И это же скорость мухи, которая на этой планете. В общем, все относительно, поэтому вопрос, э -э -э, сколько мне лет, он он меня заставляет вспомнить вот эти размышления Эйнштейна, потому что я боюсь теперь отвечать, сколько мне лет. Относительно чего? На самом деле мне бесконечное количество лет. Я в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы... Уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. Понимаешь, как это Земля? Мне уже этот мир абсолютно понятен. Ты можно назвать любую цифру, и это будет правильная цифра с точки зрения общей теории относительности. Вот тебе какая нравится цифра? Относительно паспорта. Ой, ну это так скучно. Кто живет по паспорту? Мне больше нравится вот в разных интернет-источниках, у меня просто разный возраст указан. и Мне вот это очень нравится, потому что это вызывает такие спекуляции и споры. Вау. А, поэтому я бы, да, предложил нашим слушателям чисто по голосу определять, но мы так как бы дадим какую-то подсказку. Но еще, еще 50 не исполнилось, и 10 уже было. Вот где-то между, между этого.
0: Обожаю, как мне нравится уже начало нашего разговора и как быстро мы перешли от философии к физике. Три Сергеевич.
1: Как философу удалось попасть на телевизор? Философу удалось также попасть на телевизор, как, в принципе, туда попадают почти все правильным путем. Правильным, значит, таким как бы для всех открытым, когда дверь открыта. Это называется кастинг. Я прошел кастинг, и вот продюсеры, посмотрев не знаю сколько, мне сказали, что, по-моему, конкурс был один человек, 200 человек на одно место, но я, я не знаю, как проверить эти данные. Ну, мне так сказали, что вот они отсмотрели огромное количество, несколько сотен анкет, и пришли к варианту моему, что я им почему-то понравился. При том, что кастинг проходил я тоже онлайн, и я не знал, что это кастинг. Это самая такая интересная часть, потому что мне просто написал продюсер ТНТ, Андрей, привет, слушай, а давай, ты можешь по видео выйти, вот поговорим сейчас? Я говорю, конечно, ему вот вышли примерно, значит, так как обычно я выхожу на видео, просто видеозвонок с камерой, и она мне стала задавать какие-то вопросы, чем я занимаюсь, ну, много было вопросов. Я просто отвечал на них, как бы я отвечал, если бы мне просто позвонил какой-то добрый знакомый, с которым бы я 10 лет не виделся. Вот просто рассказал о себе. А оказалось потом, это и был кастинг. Это мне потом уже сказали, что это был кастинг. И я его прошел. Ну то есть вот как бы наверное, если бы я знал, что это кастинг, я бы волновался, я бы как-нибудь подбирал вообще то, что я там говорил. А так и у меня как-то получилось это просто, естественно и так, как в жизни.
0: Ну да, потому что чем меньше напрягаешься, тем легче это все и получается. Потому что я помню тоже свой кастинг, когда мне позвонили, сказали, я перед ним очень переживала. Я была вообще не в состоянии Я, по-моему, болела, тогда у меня была температура, но я собралась и вышла на этот кастинг. И да, это был обычный разговор на обычные темы, обычные совершенно вопросы, а поговорить о себе – это всегда удовольствие. Я с удовольствием отвечала на эти вопросы. Меня еще засыпали комплиментами там, поэтому у меня от кастинга остались тоже только приятные впечатления, так же, как и у тебя.
1: Вот секрет хорошего кастинга. Записывайте, кто планирует создавать свои кастинги.
0: Ты дошел до четвертого испытания в шоу «Вызов» с одной партнершей. Нейросеть подобрала тебе духовно-оппозиционного партнера. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня при просмотре шоу. Ты спокойный, рассудительный. Маруся очень эмоциональная и решительная. Вы как огонь и вода. Как тебе в целом работа в паре с Марусей?
1: Ну, класс, мне очень понравилось В том-то весь и смысл удовольствия В том, что это столкновение воды и огня там Скалы и воздуха и В общем, неба и а, Значит, какого-то дна а, В хорошем смысле Не будем уточнять, да, кто, кто был Дно в нашей команде, но не Маруся В общем, а, нет, было Было классно, было здорово И да, нейросеть выбрала, видимо И мы тоже и с Марусей об этом говорили Да, и мне кажется, зрителю в целом было видно, что мы были очень разные, хотя, мне кажется, Санэросеть в принципе собирала разные пары, там у нас были такие пары, которые были очевидно даже визуально очень разные, максимально разные. Ну и мы тоже, вот тут не исключение, мы были не похожи друг на друга, и ну шоу не построить, если бы мы просто, как вот в этих азиатских танцах, когда там 15 одинаковых танцовщиц-девочек, они все одинаковые движения делают. Может быть в этом смысле есть какая-то экзотика, какой-то интерес, но по-моему гораздо интереснее, если какие-то склоки, скандалы, что-то не поделили а у нас это было ну и вообще замечательно что мы дошли до четвертого этапа было во первых видно действительно что мы ну, как бы конфликтуем в таком варианте от более менее конструктивного конфликта до противостояния но и было понятно что ну, нам сложно идти из-за того, что мы такие разные, но то, что мы дошли до четвертого, до четвертой серии, а могли бы, наверное, и до пятой, могли бы и дальше, это все равно очень хороший результат. Я очень рад этому результату. Мне было, конечно, грустно покидать проект, потому что он очень мне понравился. Мне понравились съемки, вот это совсем другая жизнь. Я вот из своей кафедры вот так выполз, вот из сферы образования, где тут студенты, студенты, зачеты, экзамены, сессия, и вдруг попал вот в этот мир телесъемок, завораживает, очень магический. Вот, как говорят, магия кино есть, это, собственно, монтаж, когда какое-то чудо происходит. Телевидение, оно тоже содержит магию. Магию того, как это будет все смонтировано потом, магию того, что происходит, что попадает в кадр, что нет. Но это вот полнота такая, которую я ощущал на ток-шоу, она очень классная, на нашем реалити-шоу, таком научном. Ну да,
0: это полное погружение в атмосферу, совершенно новую для всех, ну, в первую очередь новую для умников, скажем так, потому что для нас это совершенно непонятная сфера деятельности, новая, мы с таким никогда не взаимодействовали, и это одновременно, можно сказать, как будто бы лагерь для взрослых, и одновременно действительно какое-то кино, и плюс еще и супер испытания это все в одном, и это уникальнейший опыт, я рада, что ты в нем принял участие. У вас был с Маруси очень интересный путь на проекте И с победами, и с поражениями И в испытании цепная реакция, когда вам нужно было составить из цепей рисунок на земле Вы были вторыми, а пара Кирилла и Алины предлагала отдать вам иммунитет почему вы отказались? Я узнала эту информацию э, от Юры Фурлетова в подкасте, и он мне рассказал эту историю, и мне теперь интересно узнать, почему вы отказались от
1: иммунитета. Ну, Кстати, очень интересный такой взгляд со стороны зрителя, потому что я сейчас, честно говоря, даже не помню, я вот посмотрел серию эту, я не помню, оставили ли это на монтаже, то, что нам предлагали. Нет,
0: этого не было.
1: В моих-то воспоминаниях это просто было, и я как-то вот даже не осознал, что зритель этого не знал. Да, это было, мы отказались, и это было как раз вот тут, как раз мы совпали с Марусей, потому что мы не сговаривая сразу сказали нет, замотали головами и потом, когда еще раз отдельно нам все еще, ну как бы второй раз предложили, то есть вы точно не хотите, вот давайте вот сделаем так. Мы категорически были против и сейчас тоже, если бы какая-то была машина времени, я думаю, это самое странное было бы решение, даже в голову такое не пришло, это это что-то такое, не не наш путь был. Мы хотели побеждать, конечно, и иммунитет, он, во-первых, был не нужен поскольку я вот даже как философ смотрел на то, что это такое, как это работает, и иммунитет был, нужен его ценность возрастала по мере того, как меньше участников оставалось. Чем больше участников, тем менее это ценная вещь, потому что всегда есть какая-то команда, которая ярче нас эм, на себя триггерит внимание голосующих, и за них точно бы проголосовали, чем за наш такой вот союз, который выглядел может быть не самым конкурентным, или не самым скандальным. У нас были пары, которые, очевидно, скандали и против них голосовали. Поэтому я для меня ценность была очень низкая иммунитета, и это предложение было, может быть, от сердца, оно было вроде бы искренним, я... у меня нет сомнений, что оно было искренним, и почему оно было искренним, это же не просто они сидели, а почему нам иммунитет не отдать, оно было таким, поскольку в первом испытании мы были предпоследние. То есть еще чуть-чуть, и мы бы вылетели. И я уже внутренне, в принципе, чувствовал, что мы, наверное, вылетим на испытание. Потому что просто последняя карточка не находилась. Там суть испытания была в том, это для тех, кто, может быть, уже забыл, какое там было первое. Мы должны были сложить пазл, а части этого пазла мы должны были найти на стадионе. И у нас просто все пазлы нашлись, кроме одного, который просто отсутствовал. Его нужно было просто уже ходить не на скорость, а искать его внимательно с эм, какими-то навыками Шерлока Холмса. И он действительно просто упал в сторону, его не было видно. То есть, просто это было испытание на удачу. Мы, так получилось, предпоследнее это сделали. У пары, которая... Ушла на, значит, пошла в логово, ушла на испытание у них та же была ситуация, тоже закатился пазл, и они нашли его чуть-чуть позже нас. И в этом смысле мы были, очевидно, не самой сильной командой в первом соревновании. А тут второе соревнование, то есть вот следующее, всего ничего прошло, и каким-то образом мы ну, фактически становимся почти первыми. Я почему-то в тот момент, когда...
0: Нет, это было, третий, это было третье да? испытание, второе испытание было... А, когда вы стреляли. А, да, когда у нас тоже угу, не стреляло. Я была. стрелял,
1: у Маруси не стреляла, причем много раз, и ну, было как-то вот не было чувства даже какой-то завершенности. Мы как будто не вышли даже на испытание. мы как будто готовились к нему, нам говорили: ну, пока не стреляет, не стреляет, а потом сказали: все, это конец, подводим итоги. А вот третье испытание так получилось, что мы ну, шли с первой командой. Причем я в этот момент не понимал, что мы вообще в лидерах. Там был шум, гам, кричал, кричали ведущие, губерния в своем фирменным голосом, и не только голосом, еще и своими специфическими такими шутками, он э, много внимания забирал на себя, это все сильно отвлекало, и если бы я, наверное, понял, что мы первые, я бы невероятно быстро побежал к колоколу, и как раз на опережение, но мне казалось, что мы где-то вот, ну, в числе первых, но точно не первые, ну, и на видео, даже вот в серии было видно, как как как-то так неспешно приближается, ну, по крайней мере, вот на монтаже так было, по моим воспоминаниям чуть-чуть по-другому было, но на монтаже э, в финале Кирилл как-то неспешно так приближается к колоколу, За ним также неспешно идет Маруся, как бы чуть ли вот они не идут чай пить просто, и он звонит в колокол один, что, кстати, тоже очень странно, потому что там нужно было вдвоем звонить с сокомандником, вот в его случае с значит, Талиной, а мы должны были с Маруси звонить. И я помню, что мы так и делали. То есть, наверное, может быть, как-то мы не с первого раза подбежали, но мы подбежали, мы вдвоем как-то вот звонили. А на монтаже, когда это странно выглядело, даже как будто не было соревнования. А вообще в итоге оказалось, что просто-напросто Кирилл первый, а мы вот чуть-чуть-чуть-чуть, и мы вторые. И на фоне вот этих наших результатов прошлых соревнований, прошлых испытаний, Кирилл решил, что будет правильно ну, дать нам вот эту вот какую-то что-ли надежду, наверное, что мы вот прям вообще номер один. Но, опять же, ну, как бы спасибо большое за это решение, но нет. Мы хотели все самостоятельно делать. Что, конечно, потом с нами еще сыграет злую шутку.
0: А вот это испытание, вы, когда собирали цепи на земле, вы находились рядом с Алиной и Кириллом или вы где-то вдалеке были от них?
1: Я их не видел вообще. Я даже не сильно помню, с кем мы были вот во время соревнования. Мне запомнилось, как Кирилл вырвал столб вот это было слышно, как он ревел, так и в целом он свои сильные стороны позиционирует именно как человек, который способен сделать такой сильный рывок, то есть в этом он номер один, но ему тяжеловато было всегда в каких-то вот длительных соревнованиях, где нужно не сделать рывок, а вот сделать такой долгий рывокчик, бежать куда-то, что-то поднимать, собирать, поэтому с первой частью было все хорошо, там он был... Чуть ли не первый, кто донес ту цепь, потому что это вообще для него абсолютно обычное дело в его спортивной карьере. А вот дальше, где они были, я не помню, не помню, кто с нами был. Вот. Цепь была очень тяжелая, она даже в каком-то смысле тоже стирала воспоминания. Опять же, это, эту мысль часто озвучивают, но я, поскольку сам был там, я могу только ее повторить и сказать, что это правда. Действительно, на экране все происходящее выглядит гораздо легче, чем ты там в момент испытания все это переживаешь со стороны это выглядит даже странно. Я даже когда видел, что соревнуются другие команды, вот у нас э, одна из предпоследняя серия, которая вышла, там нужно было проплыть небольшое количество расстояния воды, и я даже на другие команды смотрел сам уже в жилете, которые до нас были, думал, что так медленно плывете, быстрее, быстрее плывите, что тут плыть-то, 10 метров вообще. А когда я сам уже там был, я понял, почему тяжело так плыть, ты на месте плывешь, потому что все мокрая костюм, этот жилет тяжелый, у вас пазлы, у вас ссора еще, ну в нашем случае так, было и это просто сильно замедляет и, и влияет на вообще скорость поэтому не попробовав это по-настоящему понять нельзя но поверьте моим словам так оно и есть там все гораздо тяжелее чем потом в итоге видно по картинке
0: вам очень не повезло в испытании на воде а при транспортировке червей одно ведро выпало у тебя из руки утонуло хочется спросить андрей ну как так вышло и что было все таки в ведре? Потому что мы поняли, что было что-то вонючее, грязное, и вроде бы черви. Но вот расскажи, чтобы мы максимально понимали, что там было. Потому что люди такие смотрят, думают, ну, просто ведра, ну, просто грязь какая-то там. Это действительно было так отвратительно и мерзко?
1: Это было самое отвратительное, что было. Это падение ведра, это вот именно роковое такое падение на дно, точка невозврата, которая произошла, очень нелепо, очень грустная. И я очень ждал тоже финальной серии с нами, с нашей командой, поскольку мне было интересно посмотреть тоже, с какой камеры покажут, как это происходит в воде, когда я подплывал к этому ведру. Мне казалось, что мы сближаемся с Маруси. Я постоянно повторял, наверное, это тоже на микрофонах где-то было записано на наших. Я говорил, давай, 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 давай. И я приближался как бы, к ней с этими словами. Она в какой-то момент отпустила это ведро, и оно передо мной упало. Когда я посмотрел серию, там выглядело все не совсем так. Там было выглядело именно, что я его упустил, что я просто вот просовываю руку, а оно как-то падает, и вот я просто как бы не сжимаю руку. Это было очень весело смотреть, я еще и друзей позвал, мы все вместе смотрели, мне было интересно на этот момент увидеть. Увидел, да, он был запечатлен вот максимально так, как, как логика происходящего шла. Что было в ведрах? В ведрах был просто ужас, там были черви, но, наверное, кто ходит на рыбалку и знает, что это такое, в общем-то, в этом нет ничего прям совсем отвратительного, черви есть черви, но с этими червями было что-то не так. Я не знаю, это был какой-то допинг червиный. Им добавили каких-то феромонов или усилили этот запах. Запах был просто могильный. Это была какая-то сырая земля с с какими-то червями, действительно, которая била просто в нос. И это отвратительно эстетически на них смотреть, как вот внешне. Они они еще живые были, они там выползали. Они очень хотели, видимо, куда-то выбраться, а нам нужно было их довести в целостности. И вот, кстати, что тоже очень было обидно, Я смотрел, как другие команды уже в итоге в серии везли своих червей. Многие действительно очень много расплескали. Черви были во рту, на полу, вокруг... А наша команда, как на зло, вот как на зло, мы подъезжали, у нас практически ничего не выпало, просто идеально довезли.
0: Ну как, ну как практически ничего не выпало, да вам, да вам сказали? Не выпало. Ну, Я прям смотрел. Хорошо, тогда может быть и моя теория неправильная, потому что когда вот тоже была произнесена эта фраза, что ой у нас практически там пару капель только упало, и показывают ваш кадр, где вы сидите на белых сиденьях в этой лодке, и вокруг все грязное. Ну.
1: Хорошо. Это от, ну, типа от предыдущих осталось? Этот аргумент я не разобью. Нет, э, у нас было несколько катеров, и их протирали. Поэтому то, что там было, это было наше. Я не могу свалить на другие команды, тут уж ничего не поделаешь. Но мы довольно хорошо все-таки довезли. Там это видно тоже по кадру. Я думаю, если была какая-то потеря, она была больше визуальная, чем вот само ведро. Довольно целостно все довезли. И было тоже обидно, потому что ну, если бы ведро дошло... Ну, наверное, может быть, у нас бы была только одна загадка, и она была, в принципе, довольно несложная, ну, относительно несложная, то есть ее можно было решить, и, может быть, мы тогда просто не попали бы на финальное испытание, и уж там дальше шли по игре и ждали следующих испытаний, но случилось, как случилось, ведро ушло на дно. Черви были свободны, они искупались, надеюсь, пока не пустились на дно, они как-то омылись сами от этих всех жутких ароматов. Я не знаю, кого-то они должны отпугивать этими ароматами каких-то там безумных медведей, поедателей червей, чтобы их прям э, запах бил в нос этим животным. Но вот они отправились на дно, тоже надеюсь, что с ними все хорошо, что они как-то там доползли, куда им нужно было и были спасены. А может их все-таки съели рыбы, не знаю, не боюсь об этом думать, но как бы они ушли туда.
0: У судьба была этого ведра из червей решена предрешено. Вот
1: судьба ведра, это тоже интересно, потому что я так э, понял, что организаторы, которые занимались созданием этого испытания, они, видимо, не предполагали, что найдется такой гениальный человек, который просто упустит ведро, и, ну, как бы, это очень важно было его цело донести вот в финале, проплыть с этим ведром, поэтому, наверное, даже не предполагалось, что кто-то прям вот и вообще выронит, как сделал я, но э, это случилось, и в итоге, как я понял, там был какой-то конфликт с ведрами, другие команды получили какие-то запасные ведра, которые вообще по-другому выглядели, были прозрачные, то есть, на самом деле, психологически, мне кажется, это еще тяжелее, потому что наши хотя бы были красные, то есть, они закрывали часть червей, а вот прозрачные — это просто ужас какой-то, и вот бедные команды тоже из-за нас после нашей команды вынуждены были вот с новыми ведрами транспортировать своих уже червей.
0: Ну да, немного не все учли моменты, потому что да, были разные ведра, причем после вашей пары, у другой пары были одни ведра, у третьей пары вообще совершенно другие, то есть вообще ничего не было понятно.
1: Спонсор редизайна были мы.
0: Расскажи мне, как долго вы решали две головоломки от Дмитрия Губерниева и как долго их решали другие пары, потому что по эфирной версии шоу мы со зрителями совершенно не поняли, как долго это происходило. Ты помнишь, какой был временной результат у самой быстрой пары и вашей пары?
1: У меня нет никаких сомнений, что мы дольше всего разгадывали эти две головоломки. Во-первых, их было две, Во-вторых, мы очень много команд там уже встречали Просто как как на квестах Вот иногда прибегаешь на точку И вот там кто-то стоит, ждет, берешь задание, бежишь дальше Вот мы уже встречали вместе с ведущими Несколько команд, вечерело потихоньку Это действительно было очень долго Но серия очень маленькая Она не может вместить все, что происходило Тем более, что потом нас ждал Замечательный вечер у Амира дома То есть это было гораздо важнее, чем передать В эфире, как долго-долго Мы разгадывали две головоломки По ощущениям было не совсем все-таки мне понятно, я об этом сразу сказал, но это не попало в эфир, что еще команд много впереди, и еще не факт, что мы самые последние, мы вот как бы на себе испытали, что две головоломки это тяжело, но у других команд, видимо, все-таки это было быстрее. С нами очень долго стояла команда Никиты. Но у них была одна головоломка, и все равно не очень долго разгадывали, а мы две разгадывали, и не тоже с переменным успехом. Иногда казалось, все сложили, в итоге не сложили. А вторая головоломка до сих пор меня вызывает просто дрожь и ужас математически.
0: Это больше 10 минут меньше?
1: Ну, что-то около, я не знаю. Ну, что-то... Не, мне кажется, даже больше, может быть... Может быть минут 15 Не знаю, нам таймерги не объявляли Но и по ощущениям это было очевидно долго И ну я думаю минут 10-15 точно в Ну 15 может быть, я не знаю Но 10 точно, а может быть даже 15
0: Потому что вот ради интереса я вчера тоже попробовала Решить эти головоломки, я поставила на паузу Выписала их себе и решила решить А первая, которая была вот с треугольниками И с такими кругляшочками, где нужно было расположить Цифры от 1 до 8 Не создавая две последовательные цифры У меня получилось решить ее примерно за 4 минуты Но при условии, что я как бы никуда не торопилась я не плыла и вообще была абсолютно без стресса. А вот вторая головоломка, и то, причем вот эту первую головоломку, две минуты я потратила на то, чтобы просто, я думала, самая правильная тактика — это рандомно перебирать цифры. Думаю, когда я поставлю одну хотя бы правильно, уже будет понятно. И потом на второй минуте примерно я поняла, что нет, это на как раз-таки головоломка, в которой нужна тактика и логика. И там нужно именно методом исключения это делать, и тогда получится очень быстро и легко. А вторая головоломка, которая была с ромбиками, я решила ее меньше чем за минуту, она была супер и мне кажется, ее вот как раз можно было решить еще в процессе того, как уехали от Дмитрия Губернева до Натальи Поповой прям в лодке, потому что она была ну очень легкая, мне кажется. Скажи, вот почему у вас все-таки не получилось так? Быстро ее решить.
1: Да, 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 но, но нет. Значит, э, после того, как ведро упало, мы получили не только какое-то вот физическое двойное задание, но мы получили еще страшный, малопоправимый э, морально-психологический урон это страх того, что что-то важное утонет. Поэтому, когда нам вручили целых два квеста, первое, что сделала Маруся, она их очень трепетно и нежно как детей обняла, прижав к груди и сказала, что она вообще их не отпустит, потому что рядом я, а я все упускаю вниз немедленно, поэтому мы доедем сначала, а потом она их вот значит, достанет, и мы будем их разгадывать. Ну, нас действительно там покрутило немножко на обратном пути, что тоже, по-моему, очень как-то мало вошло. В эфир как-то так раз-раз и доехали. А там был такой лихач, он крутил то вправо, вот влево, там действительно нас перебрасывало. Хотя сейчас, вот оглядываясь назад, уже сидя в мягком кресле, так рассуждая об этом практически за кружкой чая, ну, наверное, было бы правильно, как многие команды делали, уже там пытаться что-то, ну, если не разгадать, то хотя бы увидеть, что это за задача, что нам предстоит, что-то рисовать, считать, как это выглядит, ну и как-то вот уже на уровне бессознательного с этим смириться. Это было полезно. Поэтому вот в похожих эм, задачах я могу только порекомендовать это делать, если кому-то вдруг предстоит еще. Я,
0: кстати, понимаю, о чем ты говоришь про лихачество на воде, потому что когда я один день был на воде в Дагестане перед съемкой первой серии, я поехала на экскурсию и как бы вот это вот красные лодки и катание экстремальное на водохранилище, оно как бы одно из самых популярных туристических развлечений в Дагестане. Я тоже покаталась, и это было так классно, мне так понравилось. Я сидела точно так же, как сидели вы, то есть в самом начале, прям на корме. Не знаю, что-то может, мне что-то подсказало внутри, что я тоже должна поехать по Дагестану хотя бы вот в рамках экскурсии одного дня, и чтобы что-то посмотреть, почувствовать, увидеть, чтобы мне потом было что обсуждать с моими героями, и вот ну, так совпало, что у вас тоже такое было испытание. Может быть, потому что у меня не было червей, но я в этом, я очень понула, когда меня так возили экстремально. Но да, я представляю, насколько сильно все может там расплескаться, потому что они крутят вправо-влево и мотают очень сильно. Да.
1: Все было именно так. Но мы как бы почти, кроме падения ведра, все это преодолели.
0: В моментах шоу не раз показывали, как Маруся сильно злилась на тебя и эмоционировала, но ты при этом оставался очень спокойным и уравновешенным. Андрей, откуда такое принятие? Расскажи свой секрет, потому что я больше по характеру, как Маруся. И когда я видела тебя абсолютно спокойным, я прям поражалась твоей выдержкой.
1: Ну, я считаю, просто это лучшая стратегия. Как не прийти, ну, 4 года на философском факультете, вас научат. Будете там изучать разных стойков, анаксимандров, гераклитов и сократов, в итоге достигнете тот, что мы называем атараксия. Это есть такой термин философский, атараксия. Переводится это как такая внутренняя душевная невозмутимость примерно, это можно перевести. И считается, что это такая благодетель у людей, которые вот уже пожили, которые уже не спешат, которые понимают, что все везде с суетой связано, как бы в результате все равно финал один у многих. Поэтому я в себе как-то это выработал, помогает, мне кажется, все равно при жизни, даже учитывая то, что мы не победили и не заработали 10 миллионов, но попытка была хорошая. И там, где это возможно, я это максимально применяю. Мне кажется, что очень яркие эмоции они иногда хороши, а иногда они нехороши. И лучше вот здраво все взвесить, продумать и дойти до цели, чем э, заслонить себя и растратить на какие-то крики, шум и безумный адреналин.
0: Вау, мне бы поучиться. атараксис, да? А
1: тут надо сказать, записывайтесь на курсы, записывайте телефон, QR-код, там по ссылочке переходите, но курсы не читаю, просто классическое философское образование. Читайте философскую литературу, там все есть.
0: Мне кажется, это такое красивое слово, я правда ни разу еще не слышала, и мне так хочется, чтобы его вот не очернили, так же, как на мне не знаю, сейчас э, так стали популярными слова там жизнь в потоке и так далее. Вот атараксис еще пока не запятненное слово, пусть оно останется
1: чистым и философским. Да, да. Можно так дочь назвать, например, удивить всех. Какая хорошая идея. Катараксия Олеговна будет или как-нибудь так.
0: В воспитании на вылет вы оказались в логово с парой, которая тоже с самого начала была вместе. Это музыкальная пара флейтистки Полины Зиборевой и певца Вани Дмитриенко. Не хочется мне оценочно вас судить, но вынуждена сказать, что вы были двумя равносильными парами в логово. И при этом в паре Полины и Вани бочками занялся Ваня, а математикой Полина... Чем руководствовались вы с Марусей, когда выстраивали тактику и распределяли силы на этом испытании?
1: Когда наша команда в результате логово покинула проект, одно из первых, что я услышал от продюсеров, когда я выходил из съемочной локации, они к нам подошли чуть ли не в слезах и сказали, ну да, это когда мы увидели, что ваша пара попадает на это испытание математическое, вы гуманитарии, мы тут все как бы вздрогнули, потому что не на вас это все было рассчитано. Это я говорю... И про нашу пару, и про пару, соответственно, там, Вани Дмитриенко и Полины. Потому что мы вообще не про математику. Математика вскользь присутствовала в наших, видимо, всех жизнях. Но получилось так, как получилось. Мы вначале с Марусей распределили задачи. Может быть, действительно, это кажется довольно странным. Потому что логично, наверное, чтобы кто-то такой сильный, грубо говоря, мужчина, взял, начал делать какую-то именно физическую работу. А Маруся, она дело бы что-то такое более спокойное, но Маруся сказала, вот там, где начинается математика, заканчиваюсь я, поэтому вот ты у нас умный, вот ты и сиди решай, а я буду перебрасывать бочки. Мы обсудили стратегию, как нужно их перебрасывать, я сказал, очень просто, их переворачиваю очень быстро, потом будем искать номера, не нужно как бы как-то бы как это медленно делать или там присматриваться к чему-то, а я буду решать. Ну и, в общем-то, начал решать. Очень тяжело было у меня с делением, там, по-моему, деление было, довольно большого числа, в наш век гаджетный настолько уже привык я, если сумма не 100, не 50, надо на что-то разделить, то берешь телефон, получаешь правильное число и идешь дальше по жизни. А оказывается, нет, есть такие моменты, когда все-таки телефона нет рядом с тобой, остаются только твои навыки. Навыки, последний раз, наверное, когда я что-то такое считал, это был, была школа, была давненько, и вот как бы не хватило скорости. Когда уже прозвучал момент, что у нас есть победитель, Я в в этот момент уже пришел к тому, что у меня вот число 50 с чем-то. Я дошел до десяток, но что-то как-то вот застопорился. Потом я уже вспоминал, что болельщики нам кричали, умножай в столбик, то есть как бы обратно действуй, бери какое-то предполагаемое число и умножай его, потому что умножать легче. Не знаю почему. И можно было бы примерно так вот умножать и прийти к этому числу, а я это как-то вот пропускал мимо ушей, хотя слышал. Но этот совет, он на самом деле хороший был, ему Кирилл кричал, Сарыч, спасибо ему, Кирилл тоже за поддержку, это был хороший совет, но он э, не был использован Но я все пытался что-то как-то разделить, начал там какое-то, делить это число 700 чем-то там на 500 и еще что-то, сколько примерно нужно, чтобы там 500, в общем какие-то у меня были очень далекие измышления, классно сделали на монтаже, добавив такой как бы мем о том, что я весь ушел в астрал, значит, каких-то математических вообще брожений, где-то так оно и было в голове на самом деле я скажу, прям вот я там блуждал уже, там выстраивал какие-то там суммы, делил их, все у меня там было исписано просто, ну, в общем, работа кипела. Еще минут 20 и точно решил.
0: Ну, то есть, да, все-таки мы поняли, что математика не твоя сильная сторона, и это абсолютно нормально, у всех есть сильные и слабые стороны. И вот просто, конечно, могу сказать, что вам не повезло с испытанием блогова будь там какое-нибудь испытание, не знаю, на ловкость, возможно, на быстроту, вы были бы намного лучше бы проявили себя в этом испытании, потому что это испытание было чисто вот на математику. Это это был мой страх, когда я принимала участие в проекте, что если я буду влогом и мне попадется задание связанное с математикой, и со мной в паре будет не математик Михаил Гарбус, то я, скорее всего, ну, буду стоприться, потому что меня очень тяжело тоже с математикой, и Я не знаю, даже, наверное, с критическим мышлением, или как это назвать, потому что мне все хочется всегда перепроверять, даже если я считаю сама. Мне нужно перепроверить и удостовериться, что это точно так. Иначе я просто не доверяю себе, наверное. Как бы там ни было, я поздравляю тебя с прохождением пяти испытаний на шоу «Вызов». И хочу сейчас теперь поговорить о Тебе. Мне еще не выпадала честь пообщаться с кандидатом философских наук, я даже немного переживаю, показаться глупой на твоем фоне, но расскажи, пожалуйста, в какой момент ты решил связать свою жизнь с философией?
1: Так получилось, что когда я закончил школу, я решил пойти на политолога, потому что меня интересует политика, политические процессы, может быть, больше даже в теории, чем в практике, поскольку у нас своеобразная политическая жизнь, она всегда кажется менее такой заманчиво интересной, чем то, что было в истории, там, в Древнем Риме, или какие-то громкие интересные диалоги, это всегда как-то меня интересовало больше, я так вот прицелился, что нужно, наверное, на политолога идти, там, наверное, вот исследуют эти вопросы, и в тот год, когда я поступал, было огромное количество людей с сертификатами чернобыльцев, в результате я оказался, я поступил, но не на бюджет поступил. И мне тогда предложили параллельно подать документы на философский факультет, сообщив, что если я уж очень хочу на политологию, то нужно поступать на что-то похожее, а как говорит практика, через год кто-то обязательно уйдет, заберет документы, поймет, что не его. И поскольку одни и те же практически на первом курсе обучения у нас предметы, я смогу доздать разницу по философским предметам и перейти спокойно на второй курс, дальше уже на политолога. Ну и вот так началась моя жизнь. На философском факультете 1 сентября я познакомился с группой своих философов. И побежал к политологам. И говорю: ребята, я на самом деле с вами. Здрасте, здра- 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 давайте с вами знакомиться, я буду с вами учиться. Только я вообще не с вами учусь, но не обращать внимание. Там же я познакомился со своей. Какая интересная тактика ну, у ну, тебя да, была И мы ее придерживались. Да.
0: Это очень дальновидные видения.
1: Ну, вот политологическое да, такое мышление. Там же я познакомился со своей прекрасной подругой, Надеждой Овдун, замечательной совершенно вот, на всю жизнь, друзья. И, и, и много с кем еще. До сих пор я поддерживаю отношения с двумя людьми из именно политологов. с которыми я как бы не должен был так тесно связан быть, но тем не менее. И дальше был год, первый год обучения, в результате которого я видел, насколько потрясающие у нас педагоги, какой удалось э, декану собрать коллектив, насколько это очень картина баланса выстроилась, каких только у нас не было взглядов философских, и как они все гармонично сочетались, сколько нам давали, какие это были знания. И параллельно одним глазом, ну ничего не хочу сказать плохого про э, вуз. э, Скажем так, давно это было, наверное, все изменилось, но тогда я просто видел, насколько печально обстоит дело на политологии, как там все мрачно происходит, насколько там нет никакого ни развития, ни движения, и что им там рассказывают. Это было как-то такое топтание на месте. К сожалению, выводы сделаны были не в пользу политологии для политологии. А вот для меня и для философского факультета, надеюсь, были сделаны правильные выводы. Я понял, что не то, что я, наверное, останусь здесь, а я точно должен остаться на философском факультете. Спасибо большое, собственно, нашему декану на тот момент это была Виктория Константиновна Суханцева, это самый гениальный человек, который я встречал в своей жизни, она просто феномен совершенно уникальный, таких мыслителей нигде я больше вообще не видел и не встречал, она обладала каким-то вот непередаваемым словами аппаратом мышления, и еще и способна была вокруг себя создавать какую-то такую плотную, практически физически ощущающуюся атмосферу такого высокого интеллектуального дискурса. У нее это получалось каким-то необъяснимым образом. Когда с ней беседовал, она в тебе находила лучшее. И то, что она рассказывала, это просто переворачивало мир человека. Гениальный был человек совершенно. Вот Виктория Константина, она меня привела к себе. В итоге я, собственно, диссертацию писал вместе с ней, поэтому она стала моим научным руководителем, чем я тоже очень горжусь. Это было большое счастье знать ее вот 10 лет и учиться у нее и видеть, что такое по-настоящему великий человек. Не читать об этом, не где-то слышать, что есть, а прям непосредственно работать. И вот там тоже понимаешь эту теорию относительности. Кажется, 10 лет это много, но когда ты работаешь с таким человеком, это проходит вот так вот. И тебе кажется, как и все, так мало. Я помню, был у нее дома, мы как-то проговорили 4 часа. И, ну, что такое 4 часа сидеть в кресле говорить? Наверное, кто угодно устанет уже, подумает, надо перерыв делать. Но я всегда выходил после таких бесед с мыслью, как и все. И все еще хочется. Еще хочется, потому что это просто было невероятное чудо. И вот, благодаря другим преподавателям, замечательным, шикарным, Я, собственно, постигал философские истины и, став магистром философии, решил остаться уже в науке и дальше.
0: Очень интересный путь, и то есть он начался прям со школы, и ты продолжаешь, занимаешься им. И очень здорово, что у тебя была ролевая модель прекрасная, и не то, что даже ролевая модель, и еще и ментор в лице твоего научного руководителя, потому что от этого в науке очень многое зависит. И если у тебя хороший руководитель, ты уважаешь его, он тебя опекает просто как не только и как человек действительно о тебе заботится, ты понимаешь, что Тогда хочется оставаться в науке, тогда хочется заниматься, развиваться в этом деле. Это очень важно. Я тоже поддерживаю все менторские программы, которые только могут быть во всех областях, потому что это очень важно. Преемственность поколений, кому-то передавать свои знания, это очень важно. Дорогие слушатели, сейчас приготовьтесь, будет сложно, но мы разберемся. Итак, технологический детерминизм существования человека в новотехносфере. Это название твоей кандидатской диссертации. Ух, ее актуальность обусловлена необходимостью осмысления современных тенденций техногенной цивилизации и места в ней человека с точки зрения философской антропологии, философии культуры. Что это значит? Потому что я поняла каждое слово в отдельности, но ничего не поняла в контексте. Уверена, что это что-то очень интересное. Расскажи вкратце о главной идее твоей диссертации.
1: Да, сейчас расскажу. Ну, собственно, это, во-первых, в целом уже мы поговорили про магию кино, про магию телевидения. Вот еще одну магию нужно вспомнить. Это магия научных текстов, магия автореферата. Всегда название работы, объект, предмет, вот синапсис, они всегда оформляются специфическим языком. Это очень точные термины, которые не могут быть примерно как-то так пересказаны в целом. Это прям вот в граммах все взвешивается, подбирается, определяется, компонуется, и в итоге получается текст, который, конечно же, мы так не говорим с вами, если только какой-то особый случай не представится, это именно текст научной работы, он такой должен быть. Там не получится просто сказать, ну, знаете, моя работа, она там про это, про то, так никто не пишет, так никто не делает, это, в общем-то, правильно. Наука должна очень точно все вот называть своими именами. Согласна. Если все таки конвертировать на язык понятный, э, ну, насколько я тоже смогу сейчас это сделать, как человек, который тоже внутри этих систем находится, и для меня там все просто и понятно. Любой термин кажется совершенно очевидным, что понятно совершенно неочевидно для тех, кто этим занимается. Меня вообще интересует вопрос того, как техника меняет человека. И каковы перспективы этих изменений? То есть мы сейчас, естественно, живем в том мире, в котором мы перенасыщены техникой, перенасыщены технологиями. Сейчас, собственно, нейросети появились, не нуждаются в рекламе. Мы все о них сразу узнали, так же, как узнали в свое время, когда интернет появился, так же, как узнали в свое время, когда мобильные телефоны появились. Это некая такая универсалия культура, которая возникла, и с нами она навсегда теперь. И более того, наступит время, может, даже уже наступило, Те люди, которые используют нейросети, они, наверное, уже не представляют, что раньше их не было. Что как-то мы раньше жили, их вообще не было. А сейчас уже это настолько привычно. И это нарастает. И будет еще кое-что, и еще кое-что. Вот это я исследовал в своей диссертации. К чему мы придем? Какие универсальные э, составляющие человека останутся, какие не останутся? Как изменится человек? И я говорил там о вопросах смерти о вопросах виртуальной реальности, о вопросах вообще истины, вот что реально, что нереально в технологическом мире, где все еще более относительно, чем в теории Эйнштейна. Говорил о тех изменениях, которые нас ждут при еще более тесной интеграции с машинами, собственно, киборгизации, термин, который пришел к нам из фантастических фильмов, фантастической литературы, но сейчас уже не смешно, как вот говорят, как это мем смешной, ситуация грустная. И вот у нас тоже вроде бы где там эти роботы, а вот они, где эти роботы, они нас ждут через 15 лет, потому что сейчас пришел искусственный интеллект, и ему понадобится где-то 15-18 лет для того, чтобы уже э, перейти к воплощению человекоподобных существ, роботов или киборгов. Киборг – это биологический организм, части которого являются искусственными. Мы к этому тоже идем очень быстрыми шагами, ну, фактически лет двадцать еще, наверное, нам осталось до того, чтобы достигнуть значительных изменений, когда уже у нас будет поставлен вопрос о том, некое вот это существо, в котором части искусственные, оно все еще человек или оно уже машина? И я думаю, что вот когда мы точно не будем уверены, что это одно или другое, вот тогда как раз и наступит наше прекрасное, светлое, такое киберпанковское будущее. Это
0: очень интересный объект размышления и философии, действительно, это важный вопрос, я им как бы, ну, задавалась, наверное, не, не так глубоко, конечно, как ты, и не с той точки зрения, что вот, а что же интересно будет, потому что, да, действительно, влияние технологии, оно очень сильное сейчас, и, мне кажется, наш мозг просто не успевает адаптироваться ко всему, что происходит, из-за чего происходит какой-то всплеск в последние десятилетия ментальных заболеваний и расстройств на этом фоне отчасти из-за такого технологического прорыва, и да, нейросети — это, безусловно, полезно, безусловно, важно и очень сильно упрощает работу многих людей. Но вот опять-таки ты тоже поднимал такой вопрос, что мы там в каком-то обозримом или необозримом будущем можем жить как животные в зоопарке и руководствоваться выбором искусственного интеллекта, который он нам предлагает, что он нам, он нам предложит действительно верный вариант, и люди будут ему следовать, но при этом они будут жить как животные в зоопарке. Либо же как бы, выбор человека станет о том, чтобы не руководствоваться выбором нейросетей, искусственного интеллекта, а продолжать жить, рискуя получить какую-то ошибку, рисковать жизнью, безопасностью и так далее. Ты сам какую точку зрения выбираешь и как бы что тебе больше нравится?
1: Ну, тут тоже вопрос еще часа на четыре, если его раскладывать, потому что он очень логически построен так, что задевает как некое дерево в разные стороны отдельные темы, на которые пишут тоже отдельно монографии, диссертации, и чтобы даже их кратко пересказать, на это очень много должно уйти времени. Ну, попробую хотя бы вот что-то рассказать в этом направлении. Конечно, вообще, если мы начнем с самой первой точки, мы будущего не знаем. У нас сейчас нет таких технологий которые способны очень точно предсказывать будущее, хотя я, конечно же, пишу о такой науке, как футурология в своей диссертации, очень много об этом пишу, исследовал те методы, которые есть на сегодняшний день, предложил свой метод, собственно, исторического квантования, потому что мы рано или поздно сможем с помощью суперкомпьютеров определять наше прошлое. Я могу вкратце его описать, чтобы так тоже без глубоких подробностей, но это вот то, о чем, кстати, мы говорили насчет скорости времени и расстояния. Есть такая гипотеза Лапласа, был такой французский математик, он как бы в шутку предложил, говорит, если бы был такой, вот, ну, как бы демон, какая-то некая такая сила, которая способна была зафиксировать положение всех атомов во Вселенной, и мы бы знали их скорость, мы бы определили, где они окажутся там через секунду. Ну, так пошутил, как бы, такой же силы быть не может. Это он пошутил, потому что в его время вообще не было компьютеров. А в наше время есть не только компьютер, но и есть еще суперкомпьютеры. И, и в Китае, в Америке сейчас идет соревнование. Как вот при Хрущеве было, значит, вот эта гонка вооружений. Сейчас идет гонка суперкомпьютеров. Каждая страна Строит какие то невероятные машины которые уже исчисляются терафлопсами то есть это гигантское количество операций в секунду которые они могут значит, осуществлять ну вот я предположил одну из статей а потом это по моему стало частью диссертации что Рано или поздно мы получим такой суперкомпьютер, который как раз способен будет определить небольшую группу атомов, или даже большую, и предсказать их, описать их положение там минуту назад, скажем так. Потому что вся наша вселенная, видимая, материальная, она создана из атомов, они движутся. И траектория их движения будет разгадана, как математическая загадка. Проще говоря, машина времени невозможна, но она возможна как форма заглядывания в прошлое, потому что будущее еще не случилось, его нет, оно происходит. Настоящее неуловимо, а вот прошлое оно уже было. И как оно было, где эти атомы находились, в каком положении, мы сможем это рано или поздно определять. И сможем заглядывать в исторические, значит, далекие пространства, смотреть действительно, значит, что происходило, как тонул Титаник, как жил Наполеон, что где происходило, был ли Иисус Христос или нет просто потому, что мы будем реконструировать виртуальной реальности, позиции атомов, которые были. Но у меня такое предположение появилось, я его частично обосновал, назвал это метод исторического квантования, то есть поиск исторического кванта, исторической частички. Это тоже к вопросу о том, что может техника. Она может все. У нее нет никаких законов. Она абсолютно объегоривает любой закон. Для этого она, собственно, и существует. В этом ее сущность. Она похищает любую силу и ставит ее в состояние наличия. Говоря языком Мартина Хайдеги, это один из ключевых философов, которых я исследую У него есть потрясающая совершенно работа Всем рекомендую, кому интересна эта тема Называется «Вопрос о технике» Она еще тем хороша, что Хайдегер он невероятно концентрированно пишет И это не книга эта статья, но она настолько написана, концентрирована, что после ее прочтения кажется, что ты книг 5 прочел, очень толстых, толстеньких, таких жирненьких, и вот на эту тему. И он там как раз исследует в целом феномен техники, рассказывает, что это такое. Сразу скажу, что чтение это не самое простое, по диагонали с скорочтениям никто это не прочтет там каждая строчка так построена, ну, может быть, не каждая, там есть даже строчка, которая состоит из слова «да», да, точка, но есть очень много там его сентенций, которые после прочтения до точки заставляют просто от книги вот так вот прянуть и просто думать а потом только ты в текст возвращаешься. Поэтому текст такой непростой, но кто продерется, тот герой и поймет многое о нашей жизни. И вот там в том числе он пишет о том, что техника, она стала похищать э, все, что только существует, не останется ничего, что не было бы под властью техники. И если старая добрая техника времен средних веков, это когда деревянная мельница на реке стоит, крутится благодаря реке и перемалывает муку, перемалывает зерно в муку, то сегодня строят на реке Рейн гидроэлектростанцию, и она настолько гигантская, настолько мощная, что уже понятно, что это не река там все крутит, а это уже есть гидроэлектростанция, в которую так добавлена река. И наш мир постепенно превращается вот в эту техносферу, абсолютная зависимость от техники. Ну, в общем, горизонты будущего удивительны, я вам так скажу, мы еще с вами не раз удивимся тому, что будет происходить, а дети наши будут просто бесконечно шокированы таким счастьем. Ну, это вот я буквально пару моментов прояснил, хотя об этом можно говорить долго.
0: Все, что ты говоришь, на самом деле, это просто blowing, взрывает мой мозг, это очень интересно, и мне Супер нравится то, что ты работаешь именно на стыке технологий и философии. Это совершенно что-то новое. Я такого еще не встречала, и, наверное, наши слушатели тоже. Мне кажется, это то, то что еще вот сегодня открылось в моей голове, такое вот разблокировано. И это то, о чем я буду, наверное, думать еще очень долго. Заложил в мою голову очень много пищи для размышлений. Может быть, ты можешь посоветовать еще что-нибудь, что почитать в этой области что вообще начать изучать философию, потому что я человек очень далекий от нее. Вот ты когда начала мне говорить про теорию Эйнштейна, для меня это все супер понятно. это десятый класс у моей школы, это все мы изучали и пример с мухой, что она летит в в самолете, а с чего начать философию? Потому что все, что было у меня в жизни связано с философией, это несколько пар в, уни- в университете, которые как бы ну, были совершенно ни о чем.
1: Да я когда случайно пересекаюсь с незнакомыми людьми, ну знаете, там пришли кран чинить или там куда-то нужно какую-то справку получить, просто бывает пару слов, мы перебрасываемся словами, меня периодически спрашивают, ты кто? Мне иногда страшно отвечать, что я философ, потому что у многих людей был негативный опыт во время обучения, они всегда сталкивались с какими-то философами, которых они потом вспоминают, что это были какие-то сумасшедшие люди, они были очень странные, и вообще философия непонятна о чем это, и мне в этом смысле как-то неловко на себя этот ярлык клеить, поэтому да, опыт у всех разный, но что сделать меня периодически спрашивают, с чего начать такое вхождение в мир философии, если вообще не было никакого опыта или он пришел сейчас, этот интерес. Я советую прежде всего взять русскую классику и не вообще всю это, не верю, что кто-то сейчас все осилит, значит, там можно только начать этого подростка читать Достоевского и не закончить никогда. А возьмите работу Льва Николаевича Толстого, называется «На смерть Ивана Ильича». Это... Самый потрясающий, гениальный текст, который был написан, это поздний Толстой, уже после всех этих Анкаренин и прочих там Войны и мир», сам Толстой в дневниках напишет, что он такой ерунды уже, как «Война и мир», и Ана Каренина писать не будет вообще, как он это написал, это странно, а он пришел уже к такой притчевой форме, каким-то невероятно сложным философским идеям, «Чем хороша эта книга?». Ну, первая в наш век очень хорошая характеристика, она маленькая, ее можно прочесть просто за вечер, это такая история, это не вот эти вот тома, это просто история, маленький текст, рассказ, который каждый из вас просто сейчас может найти в интернете, смерть Ивана Ильича Толстой, и прочесть, ну, если не за вечер, то за два, это будет взрыв. Взрыв мозга. Я не знаю, в школах, по-моему, такое запрещено проходить. Ну, по крайней мере, не слышал, чтобы этот рассказ проходили, его «Смерть Ивана Ильича». Но это, я считаю, первым шагом в философию. Вот те рассуждения, которые там есть. Более того, я же еще не только философ, я еще преподаватель литературы. Успел преподавать русскую классическую литературу и мировую литературу. И я, поскольку много читаю, вижу разные стили, жанры, тексты, смыслы. Мне кажется, что во всей литературе, ну, может быть, хорошо, там, не будем брать Библию, не будем брать, там, то, что 2000 лет назад было создано, но за тысячу лет, хорошо, вот так я прям крупно скажу, за тысячу лет не было более гениальной фразы, чем финальное предложение этого рассказа «Смерть Ивана Ильича».
0: Интригует.
1: Угу. Какое, конечно, не скажу, это вы сами дочитаете, и не дай бог вам его сейчас открыть сразу с конца и прочитать. Это не сработает. Там контекст очень сильно важен. Поэтому это предложение, нужно до него дойти. Оно тогда сложится. Не надо его отдельно сейчас читать, это будет не то немножко. Поэтому вот кто дойдет, тот осилит, тому будет о чем подумать. А философия, как Хайдеггер говорил, она начинается, когда происходит скука когда скучно, потому что когда у нас ой, смс пришла, ой, зарплата пришла, о кто-то позвонил, ой, надо бежать, будильник поставили, ой, привет, ой, пока, а что там, Оскар, а ты посмотрел фильм, нас все время отвлекают, так наша повседневная жизнь устроена, у нас мало есть возможности сесть как бы в тишине, без ничего и остаться наедине со своими мыслями, но когда это происходит, происходит философия, вот там как раз стучится мысль, и в некоторый голову вообще долго не стучится, но потом приходит, отсюда, кстати, такой интерес вот у этих веселых специалистов, Когда они камеру депривации создали Помните, да, устройство Камера депривации не сталкивались. Это в 70-е годы.
0: Камера, где ты лишаешься каких-либо чувств, то есть, типа не видишь, не слышишь. Да,
1: то есть, там темная камера, как ванная, можете ее представить. Там очень соленая вода. Нужна она именно такой соленой, потому что соленая вода держит человеческое тело на весу. Как бы, то есть ты не должен стоять ногами или сидеть, ты просто как бы паришь в этой воде. Она закрывается, как бы другой ванной, грубо говоря, там нет звуков, то есть полная тишина, полная темнота, невесомость, и человек через 3-4 минуты начинает испытывать галлюцинации. При этом он не применяет каких-то запрещенных веществ, каких-то особых с ним гипнозов не происходит, просто потому что сенсорная депривация наступает, то есть мы лишаемся этих чувств и остаемся как бы в чистом «я», с чистой мыслью. И потом люди оттуда выходят просто иногда, открыв очень многое о себе, оставшись вот с чисто своим «я», без примесей вот этих всех «смска» пришла, сообщение пришло, за кефиром схожу и так далее. То есть это тоже момент, ну, может быть, искусственного вызова, но в то же время достаточно очевидный способ достигнуть такого э, ничего не делания, такой пустоты, в которую как раз и приходит что-то. Вот как мне нравится, у одного пушкиниста есть характеристика Пушкина, он сказал, Пушкин очень пуст, но другие пушкинисты сразу обиделись, как это пуст, он же гений, это великий человек, он талантлив, как это пуст, а пушкинист объяснил, что пуст Это значит, что что что-то очень большое, какую-то большую мысль, какую-то большую идею можно положить только в очень большой объем. Ну, например, если мы берем большую вещь, нам нужна очень большая сумка. А что такое большая сумка? Это большая сумка, это сумка, у которой большая пустота внутри. Если это маленькая сумка, в нее не влезет большой предмет. И Пушкин очень пуст, потому что он вмещает такие гигантские идеи, что это становится его базовой атрибутивной характеристикой. Он пуст. А звучит не очень, так скажешь, это пустой человек. Как-то грустно звучит, коннотация такая негативная. Mm-hmm. На самом деле, как посмотреть? Может быть, имеется вот это в виду?
0: Это опять-таки опять вопрос относительности.
1: Это вопрос относительности, но это еще вопрос языка. У меня есть чудесная лекция, моя по философии языка. Там иногда такие вещи происходят, страшное дело. Но, не знаю, мы сегодня, по крайней мере, не успеем об этом говорить, но будет интерес, с удовольствием расскажу.
0: Да, Андрей, мне кажется, тебе спокойно, можно запускать свой подкаст, потому что то, как ты говоришь, как ты устраиваешь мысли, меня пред предупреждали, меня предупреждали мои прошлые герои, Настя, Юра, что Андрея можно просто заслушиваться, и это действительно так, поэтому подумай над этим, мне кажется, ты можешь запустить какой-то классный философский подкаст, и я, честно, буду его слушать, потому что ты очень много разных мыслей говоришь, и я сейчас смотрю на таймер, что мы с тобой разговариваем уже час, а для меня это как будто были пять минут, честное слово, я давно такого не испытывала, очень классно. Расскажи, пожалуйста, вот ты сейчас работаешь заведующим кафедры пиар-технологий и рекламы. Как твоя жизнь так повернулась, что вот ты сейчас немножко в другом направлении уже развиваешься?
1: Да, именно повернулась, совершенно верно. Ну, спасибо за добрые слова, очень приятно. Буду это, как иногда бестселлеры пишут, а сзади цитаты на книгах. А это лучшая книга вообще, которую вы можете прочесть. Вот я возьму это за и добавлю о себе, что вот какое мнение высокое о том, что я говорю. По поводу кафедры, да, это было неожиданное потрясение. Меня вызвал к себе ректор. Видимо, тоже кто-то ему что-то рассказал обо мне. И сказал, Андрей Сергеевич, есть вот предложение, чтобы вы возглавили кафедру. А в то время я работал на кафедре теории искусства и эстетики. Я занимался эстетикой, искусством, философией искусства. То есть, ну, тоже другое немножко направление. И я как-то даже не понял, о какой он кафедре говорит. У нас есть замечательный руководитель Ирина Николаевна Цой, которая возглавляет кафедру, и она абсолютно прекрасный искусствовед. Даже вообразить, что я как-то возьму ее, заменю на этом месте, я с трудом мог. Я поэтому как-то опешил и говорю, как же Ирина Николаевна. А он мне говорит, "Не, не, не, другую кафедру. Мы вот, значит, тут э, ищем человека на... Место заведующего кафедры рекламы и пиар-технологий. А это соседняя кафедра, ну немножко она про другое, не про искусство, не про философию. И вот вы вот подойдете. Я сразу сказал «нет» потому что я философ, я так сказал, я не рекламист, не пиарщик, это для меня новая совершенно область, вот я литературой занимаюсь, вот искусственный интеллект у меня, а тут вот реклама. Он сказал, это и нужно, это вот идеальный вариант, нам как раз философ нужен на эту должность. Так я стал, значит, чуть больше года назад заведовать кафедрой рекламы и погрузился в мир рекламы, как философ начал задаваться вопросом, что такое реклама, и провел исследование, открыл для себя что это, придумал свое собственное определение, что такое реклама, и по крайней мере, я его нигде не находил, и более того, мне оно очень нравится, потому что я очень люблю емкие такие определения. Мое определение рекламы состоит из двух слов, два слова всего, то есть каждый может запомнить, к нам приходят студенты, абитуриенты, записываются на подкурсы, у нас есть магистратура, я всех своих теперь уже детей, в этом смысле научных, учу этому определению, которое я считаю базовым, а дальше они раскрывают его в своей прикладной деятельности. Определение такое. Реклама – это создание желаний. Два слова всего. И, значит, своих специалистов, магистров я учу. Вы не делаете рекламу. Пекарь создает булочку. Значит, инженер придумывает какой-то там инженерный ход. Химик Создает вещество, а рекламист Он создает желание Вы творцы желаний для других людей И нужно смотреть на мир именно так То есть неважно, что это Продам гараж, купи, проголосуй за кандидата Шаман лучший певец неважно, какие это будут посылы Но смысл один у любой рекламы Чтобы тот, кто с ней столкнулся В нем появилось желание Если подумать, наши желания На самом деле только так называются Наши желания, ну я могу сказать У меня есть желание, оно точно твое на самом деле, наши желания, они ну, чуть ли там не на 99%, они приходят извне. Ну, если каждый из нас подумает, и можно ли вообще понять, что если человек говорит, я хочу на... в Малибу съездить, отдохнуть туда, он это хочет, потому что он узнал, что есть Малибу. А если бы он никогда не видел картинку, фотографию, фильм, ему бы кто-то не рассказал, он бы не захотел. То есть, это желание его, но не его. Оно пришло извне. И мы готовим специалистов, которые умеют создавать эти желания. Мы их учим с помощью разных средств, манипуляций и других вещей, как делать так, чтобы человек что-то захотел сделать. А дальше что? Это уже зависит от конкретной задачи. Есть разные формулы, направления, медиаканалы, их специфика, специфика, собственно, сообщения, ну и так далее, так далее. Дальше идет рекламная теория, собственно. Приходите к нам на кафедру. Два
0: слова создаваемые. Продавая желание, это уже звучит как действительно какой-то рекламный
1: слоган, который мне уже продал. Да, хотя, кстати, интересный факт, что вся реклама не сводится к продажам. Это тоже одно из наших таких заблуждений. Есть социальная реклама.
0: Это факт, это факт, конечно.
1: Усынови ребенка или там донеси мусор до урны. Они ничего не продают, они продают поведение. Ну, там нет выгоды какой-то натуральной. И им нужно еще много примеров приводить. В общем, реклама, она не такая простая, как может показаться. Может
0: быть, ты еще что-то хочешь э, донести в этот подкаст? Потому что у меня уже, я не знаю, у меня столько много вопросов одновременно, и я понимаю, что если я буду все их задавать, мы с тобой будем сидеть действительно очень много часов, но мы не располагаем такими возможностями в нашем подкасте. Может быть, ты что-то очень кратко хочешь донести до наших слушателей, до молодого поколения, потому что преимущественно нас слушают люди молодые школьники и студенты
1: университетов. По поводу того, что что-то понравилось из того, что я говорил, все лучшее, что есть во мне, это лишь маленькая капелька от моих учителей, которые мне досталась. Они вот настоящие мастера. Я с ними работал, и кому вот именно тоже интересна философия, особенно тоже в наш такой век, когда некогда-некогда, помимо того, что я успел маленькую одну книжечку порекомендовать, а их еще очень много, там потом есть вторая, третья, пятая, у меня штук 10 их есть, это как бы первые книги, которые нужно прочесть под ряд следующее там дауды дзылодзы тоже очень маленькая ну и так далее это как бы первые шаги можно еще послушать записи лекции, я могу в этом смысле только порекомендовать вам вписать в телеграм вписать в YouTube, фамилию Суханцева и найти лекции ее по философии которую начитала она это делала так что после ее лекции, я иногда вспоминаю когда вот после моей лекции ко мне подходят и говорят это было потрясающе этот вы такой лектор вау мы столько узнали это мы шокированы. Я, когда это слышу, я понимаю, насколько они просто на хороших лекциях не были, если моя лекция хорошая. Вот я был на хороших лекциях. Это были лекции Виктории Константиновны. Это было просто перемещение. Вообще мы забывали, что вторник, что пара, что что. Это было просто уход вот в эту эм, в хорошем смысле черную дыру, которая тебя убирает, и ты там находишься в ее рассказе. Она оживляла все. Она поглощала и такие мысли давала, которые просто меняют человека. Поэтому Поэтому, если вам это интересно, послушайте, пожалуйста, есть подборки. Некоторые из них я успел записать, когда начитал лекции. Я скромно подходил, клал телефон, и эти записи теперь просто драгоценные. Я там каждое слово ловлю, иногда переслушиваю, и вижу, что такое настоящий уровень. Это помогает мне не забывать вообще ориентиры, что есть что-то намного лучше меня, и потолка не видно и близко. И вам тоже советую, кто нас будет слушать, обязательно найти себе какой-то ориентир, кого вы считаете лучшим в том, что вам интересно, и попробуйте свои дела соотносить именно с этим человеком. Вы уже там, еще нет, вам далеко, вы перешагнули, а если еще кто-то лучше и так далее. Это очень сильно помогает.
0: Нужно как можно больше задавать вопросов и себе, и ко всему окружающим, наверное, да? Философия — это, мне кажется, важное правило.
1: Философия про вопросы вообще на самом деле. Религия про ответы, значит, наука, она про то, как что устроено. Ну, в общем, каждая дополняет, но философия — да, это один вопрос, что вообще происходит. А дальше все остальные ответы, они, собственно, являются ответами на этот вопрос.
0: Круто. Я сейчас вспомнила еще один вопрос, который у меня тоже возник: мне рассказали, что у тебя на шоу была такая анкетка, да. и ты ко всем подходил и задавал какие-то вопросы. Расскажи: что это интересно.
1: Ну, это все отсылает к Сократу знаменитые, знаменитые слова: Познай самого себя. Это то, о чем сейчас Черниговская говорит, что нужно, первое, что нужно сделать, это себя понять, кто ты, а дальше уже двигаться. И Сократ тоже в этом смысле, он об этом же, надо себя понять. А как себя понять? Ну вот я такую анкету начал собирать, я по своей, в течение своей жизни я собирал разные вещи. Марки собирал, какие-то монеты собирал. Сейчас мало коллекций у меня осталось, все раздал, распродал, ничего не собираю. Сейчас я коллекционирую, несколько у меня коллекций осталось, одна из них это «Интересные вопросы». Мне очень интересно найти какой-то классный вопрос... И я его в свою коллекцию добавляю. Ну и некоторые из этих вопросов у меня в итоге сплелись в такую небольшую анкету. Я ее тестирую на своих студентах, чтобы они тоже занимались самопознаниями. Есть у меня эта анкета. Там, по-моему, сейчас 29 вопросов. Они постоянно меняются, потому что это живая анкета. Большинство вопросов я из разных мест брал. И она дополняется. Ну, я ее использую как такую педагогическую меру. Мне очень интересно вообще, кто такой студент, кто такой вообще человек, который передо мной. Сократ говорил... Заговори, чтобы я тебя увидел. У него такая как бы шутка была. То есть он его видит человека, но он его не видит. Кто он на самом деле он поймет только, когда человек заговорит.
0: Но мне теперь стало интересно: задай мне какие-нибудь три вопроса из этой анкетки.
1: Назови, пожалуйста, свое самое главное достижение в жизни.
0: Я чувствую себя счастливым человеком.
1: А что для тебя счастье?
0: Для меня счастье это. Для меня это ощущение. Для меня ощущение, если я вот проснулась, я понимаю, что с моими близкими все хорошо. Я сегодня проснулась с двумя ругами, с двумя ногами. Я сегодня могу ясно мыслить, чувствовать и делать то, что я люблю делать. А при этом чувствовать себя в безопасности для меня это счастье.
1: Так, значит, тогда мы вернемся назад, наш ожог, зачеркнем слово счастье. И на вопрос, что самое, какое самое главное достижение в жизни, ответим. Это ощущение, что со мной и с моими близкими все хорошо.
0: Да, но я идентифицирую вот это вот ощущение, что для меня это счастье. Ну
1: тут, я понимаю, но тут можно все-таки поспорить, потому что в моем вопросе предполагается вот какое-то дело, которое прям ты сделала. А здесь как бы вроде бы ты сделала, вроде бы оно само как-то происходит, вроде бы, ну, ничего не произошло плохого, это уже хорошо, но тут уж точно какой-то увэй, есть такая категория китайской философии, называется уэй. Переводится дословно как «недеяние». Они советуют многим людям, которые за советом приходят, что делать. Говорят, ничего не делай. И такая мудрость. Поэтому вот если говорить о каких-то именно волевых усилиях, которые направлены на что-то, что ты вот изменила в мире, что это такое? Чем ты гордишься больше всего вот твое достижение?
0: Тогда для меня, наверное, самое главное – это то, что я знаю, что… Многих людей я вдохновляю. ну, Многих или немногих я не могу судить как бы, по числу, но знаю конкретные случаи. В каких-то моментах именно я их сподвигла к чему-то. То есть та жизнь, которую я провожу, какие решения, допустим, принимала. Просто был такой момент, когда, например, я поехала по программе обмена Work and Travel в Америку, и после этого люди, которые увидели мой кейс, они захотели также, Я их вдохновила на это. И как бы, когда я узнаю, что люди... Вдохновляются моим примером. Мне кажется, для меня это достижение по жизни, что я делаю что-то
1: правильное. Да, ну тут, в ответе именно такая мысль получилась. Начали с момента, что каких-то людей я вдохновляю, а закончили конкретным примером. У нас философия, это называется, восхождение абстрактного к конкретному. И в целом, тоже вот своих студентов, я учу, в чем разница между конкретной целью и неконкретной. Там у меня есть одна лекция по тайм-менеджменту. Я могу, кстати, как вопрос задать: а в чем разница между конкретной целью и неконкретной?
0: Для меня все просто, конкретно. Цель это цель, сформулированная просить по системе SMART, которая какая-то измеримая.
1: Ну, ладно, да, хорошо, значит, тут проще в этом смысле, потому что, ну, у меня простой ответ в этом смысле есть, я студентов учу, они, может, не все, кстати, про смарт знают, не все там на гранты подавали и прочее, а я учу, что в конкретной цели должна быть цифра какая-то, то То есть, когда человек говорит, я хочу похудеть, это не конкретная цель, когда он говорит, за следующие два месяца я сброшу 6 килограммов, потому что каждый вечер буду бегать час, это конкретная цель, вот и все, просто.
0: Ну, это вот кратко говоря, по смарт-системе.
1: Да, поэтому я тут не могу, как бы, проверить, что-то, что значит, тоже умный человек со мной беседует. Ну, мои вопросы становятся частично отвечены, поэтому дело такое.
0: Это был потрясающий разговор, очень интересный. Мне кажется, можно очень много часов с тобой проводить за разговорами. Я вообще просто слов не нахожу, как это было круто. Спасибо тебе огромное.
1: Вот он, Андрей Кандауров. Луганский алмаз, платина, воплощенная в человеке. Это... Хвалить Я сказать. Но тут уже поносенков заерзает столько похвалы, поэтому надо минимизировать. Хорошо было и хорошо.
0: Ну правда, Андрей, ты замечательный человек. Я тебе желаю только успехов на твоем философском и рекламном поприще. Действительно, не останавливайся в этом, потому что ты затрагиваешь очень интересные темы, и я буду продолжать интересоваться этим и буду изучать твои публикации. Скорее всего, у тебя есть очень много публикаций и работы какие-то ты в будущем напишешь. Может, книгу когда-нибудь прочитаю твою, да? Ну, какие вообще такие планы, планы и цели? Ну, ближайшие
1: будут? планы как раз монографию сдать, да. Мы все... Я тут ищу какой-то грант или какую-нибудь научную сопомощь, чтобы она помогла в тиражировании. Вот как раз я в процессе, но сейчас много других дел, в том числе вот у нас впереди конгресс молодых ученых, на который нужно съездить в Сочи. И потом еще у нас в марте вообще фестиваль молодежи. В общем, одни сплошные поездки. Как вообще наукой заниматься спокойно, когда столько путешествий? Это что же мое одно хобби путешествия, поэтому. Мечтаю посетить все страны.
0: Да, мы тоже разговаривали с Юрой о том, что работа молодого ученого ⁇ это всегда про путешествия.
1: Потому что наука не знает границ, да, истина не знает границ, и научные сообщества, они беседуют, чтобы изменить нашу жизнь, а вот к лучшему или к лучшему покажет время.
0: Супер, это, думаю, отличный финал нашего подкаста. (сёк) Дорогие слушатели, спасибо, что послушали этот подкаст, надеемся, что он вам понравился, и вы хорошо провели время. Если вы поставите лайк этому подкасту, то как можно больше людей узнает о современных молодых ученых, поэтому поставьте ему лайк, добавьте его в избранное. Ссылки на Андрея в соцсетях я оставлю в описании. Подписывайтесь. С вами в этом подкасте В подкасте были философ Андрей Кандауров и я, ядерный физик Екатерина Щеглова. Для нас вызов принят. Всем пока-пока.